0: Então, pessoal, boa noite. Então, pessoal, boa noite. A gente está aqui nesse momento em que a gente. Começa a conversar para dar tempo das pessoas irem se ajeitando, né? A gente vai ter duas atividades. Então tem uma atividade marcada para começar às oito, que é uma meditação orientada. E uma atividade para começar às oito e meia, que é a fala do Dharma. Normalmente a gente fala aqui ao vivo, quarta-feira, hoje é dia 22 de abril, são 19h52, então a gente faz essa meditação orientada ao vivo aqui às 8h, de 8h até mais ou menos 8h20, 8h25. Aí a gente tem um pequeno intervalo e aí começa às 8h30 a fala do Dharma que é uma atividade em que a gente estuda um texto, um sutra, antigo ou moderno, e faz comentário, e que não deixa de ser uma forma de zazen também. Então, é, a gente está aqui nesse pequeno momento para ajustar a transmissão, e eu agradeço a quem está aqui presente, mando um abraço especial meu irmão Theo, e agradeço a todos que estão se juntando a nós. Meditar é aprender a estar presente, aqui e agora, do jeito que a vida acontece para a gente. Então o ideal nesse momento é a gente arrumar um lugar tranquilo, um cantinho aí em casa numa boa se puder ser um cantinho silencioso melhor, se não vai ser do jeito que estiver sendo mas arrumar uma cadeira sentar na forma ocidental com as pernas mais ou menos no ângulo reto, né? as coxas e paralelas ao chão sem encostar no espaldar deixando as costas eretas ou então se você tiver almofadas e quiser sentar na posição oriental tipo um yogi, muito legal também enfim, o importante é que você possa ficar tranquila nos próximos 20, 25 minutos e a gente vai sentar juntos. Quando você estiver conversando com um praticante de Zazen, frequentemente você vai ouvir essa expressão, ah, vamos sentar juntos. É, a tradução literal de Zazen seria meditação sentada, né? E esse sentar junto... Segundo Dogen Zenji, o, o monge que levou essa tradição da China para o Japão no século XIII, ele dizia que sentar junto era a maior intimidade possível. A gente está praticando nesse período de quarentena, a gente está praticando no, no nosso zendo, o lugar de prática do Zen virtual. E, por um lado... É triste que tanta coisa difícil esteja acontecendo com tanta gente no mundo e, por outro lado, é tão legal que a gente possa estar se encontrando aqui nesse espaço virtual, compartilhando a nossa prática e trabalhando da nossa maneira, da maneira possível, para o bem-estar de todos os seres. Então, eu espero que vocês e suas famílias estejam bem, espero que vocês se cuidem, que, na medida do possível, mantenham a distância, o distanciamento social possível, quem tiver que sair de casa realmente se proteja, utilize máscara, cumpra as orientações sanitárias, né? Porque a gente quer que todos vocês, na medida do possível, possam ser aliviados de todos os sofrimentos. Então, daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa meditação e... Eu peço desculpas, porque provavelmente vocês já ouviram falar isso várias vezes, mas como a gente nunca sabe quem vai aparecer, a gente repete essa orientação. Na verdade, a ideia aqui é a gente poder ficar um tempo quietos, juntos, e a gente vai fazer uma meditação orientada. Ou seja, eu vou estar tá compartilhando com vocês a minha própria prática. E nesse sentido, é diferente do, do Zazen normal, que é o Zazen feito no Zendo e, e é em silêncio, Normalmente a gente faz em silêncio, olhando para a parede, com a luz bem reduzida. A gente faz isso à luz de velas no nosso zendô no rio. E a gente convida o sino a soar três vezes para iniciar o período de prática e depois a gente convida o sino a soar uma vez para encerrar o período de prática. Como eu já falei, a gente vai ter esse período de mais ou menos uns 20, 25 minutos de meditação a partir das oito da noite, depois a gente tem um pequeno intervalo e aí tem a programação seguinte, que é a fala do Dharma, quando a gente vai estar tá lendo o texto da Joan Halifax Roshi, que chama Standing at the Edge, eu estou lendo e eu estou chamando de Na Beira do Abismo, onde ela fala de virtudes praticadas pelos bodhisattvas que pode se transformar em quedas no abismo, se a gente não souber praticá-las de uma forma saudável. E atualmente a gente está estudando a integridade. Então, isso vai ser a partir das 8 Mas, daqui a pouquinho, a partir das 8 a gente vai estar fazendo a nossa prática de meditação orientada. A fala do Dharma, que a partir das 8h30, é uma forma de meditação também. É, do jeito que a gente faz, não é uma palestra, uma aula, é uma forma de zazen. Então, se você for praticar junto com a gente a fala do Dharma, mesma coisa, você pode ter esse intervalinho entre o final da meditação orientada e a fala do Dharma. É um tempinho para tomar uma água, fazer um xixi, depois você volta e vai sentar de novo na mesma postura, de meditação sentado e deixar as palavras da fala do Dharma bailarem com a sua respiração e a sua postura. Mas aqui agora a gente vai buscar então uma postura tranquila e como eu disse, eu vou fazer o sino soar três vezes para começar e uma vez para terminar. Quando terminar, não precisa se mexer instantaneamente. Continua a seguir a nossa orientação. E mais uma vez, antes de começar a prática, eu quero agradecer a todos que praticam conosco em todos os horários, não só nesse. E se você só tem vindo nesse, dá uma olhada, porque a gente tem vários horários de prática. E, e também é importante a gente lembrar o seguinte, todas as nossas, todos os nossos áudios e gravações estão disponíveis aqui no showreel, aqui nessa, nessa página, mas também estão disponíveis no SoundCloud depois. Inclusive, tem mais de 500 gravações com cursos, leituras, vários, é tudo gratuito. Mas a gente queria pedir a vocês, quem puder, em algum momento, colaborar com o nosso templo, faça isso, por favor. Você pode entrar no site www.ing.org e lá tem uma página para como faz uma doação para a gente. É importante porque o templo continua existindo fisicamente, a casa lá, né? na subida do Pavão Pavãozinho, que é uma comunidade no Rio de Janeiro. E tem três pessoas bem legais que tão, são residentes lá, pessoas que estão treinando como residentes numa casa de zen, cuidam amorosamente da casa e dos nossos seres de quatro patas. Tem lá um cachorro e dois gatos. Enfim, e conduzem também práticas por aqui, mas tudo isso requer uma manutenção. Então, quem puder passar na nossa página e fazer uma doação, eu sou profundamente grato. É, a gente não costuma fazer esse tipo de pedido assim, e eu peço até desculpa, mas é porque realmente as doações têm diminuído bastante. Então, seria importante quem puder dar uma colaborada. E agora são oito horas, então é isso. É, a gente vai dar início à nossa prática. repousando sentada na postura. Procura identificar se existe alguma tensão, alguma dor, alguma contratura no seu corpo aqui e agora. Inspirando e expirando suavemente pelo nariz, não precisa forçar a respiração para ser mais profunda, mas também não atrapalha a sua respiração. Deixa ela seguir natural, sem obstáculo deixa o seu tronco livre, a barriga solta, a coluna ereta, e procura ver se tem alguma área de tensão, alguma área de contração. E cada vez que você inspirar, como que vai junto com esse ar que está entrando para essa região do seu corpo e amorosamente cuide dela, aconchegue essa sensação de dor, ou de contratura, ou de tensão, e procure dizer para você mesmo que está tudo certo aí, que está tudo bem, que dá para se acalmar, dá para relaxar, dá para soltar essa parte da corporalidade. Procure sentir a cabeça bem equilibrada no pescoço, a cabeça não cai nem para frente, nem para trás, nem para a direita e nem para a esquerda. E a gente... Está inspirando e expirando pelo nariz, com os olhos suavemente fechados, a boca suavemente fechada, a língua no céu da boca, os dentes se encostam, mas não cerrados com força. Os ombros soltos, o peito aberto, a coluna ereta, mas sem tensão, não é impertigado, é ereto. Então lembra sempre disso que a gente repete na nossa tradição, peito aberto e costas fortes. A coluna sustenta a nossa postura, sustenta a nossa prática. É como uma árvore firmemente plantada na nossa base. Enquanto que o peito está aberto, ou seja, a gente não, não oferece resistência à realidade. É como se a gente pudesse ser o tempo todo atravessado pela realidade. Então, cada vez que o ar está entrando pelas nossas narinas e preenchendo o nosso tórax, esse é o fluxo da realidade entrando, da vida que entra, que vitaliza o nosso corpo. Então, permita que esse ar entre suavemente, tranquilamente, e observe que é como se ele estivesse indo para um ponto, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do seu corpo. A gente sabe que o ar só entra nos pulmões, mas é que esse movimento da inspiração faz o diafragma, esse grande músculo aí que separa o conteúdo do abdômen do conteúdo do tórax, abaixar. E a gente tem aquela sensação como se o ar estivesse entrando lá para aquele ponto, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do corpo, um dos nossos centros de vitalidade na medicina chinesa na medicina ayurvédica também. Acho que o que interessa aqui agora é que é o nosso centro da prática. Ele é o lugar onde a nossa base principia, mas também é o centro da nossa prática. É para lá que o ar está entrando, a força vital está entrando. Então permita-se deixar o ar entrar, acompanhe esse ar que está entrando. Focalize a sensação física da inspiração, não é o pensamento da inspiração, é a sensação física. Então procure deixar esse ar entrar pelas suas narinas, passar, pelo teto da garganta, passar pela traqueia, que é esse tubo aí na sua garganta. Você sente o tórax se expandindo em cada inspiração, assim como a barriga também. Se você prestar um pouquinho mais de atenção a cada inspiração, você sente um suave frescor se alastrando por dentro do tórax. Desfrute desse frescor, dessa sutil vitalidade que está entrando pelas suas narinas. Depois, expirando, acompanhe a saída do ar, a contração natural do abdômen. Não precisa forçar nada disso. Mas acompanhe, sinta o abdômen se contrai suavemente, o tórax se encolhe, o ar vai saindo suavemente pelas suas narinas. Às vezes você até observa e percebe um suave roçar desse ar, levemente mais aquecido do que entrou, roçando no seu lábio superior. É importante aqui você focalizar principalmente a expiração. A gente focaliza na nossa tradição mais a sensação física da expiração. Você pode escolher um ponto, seja na barriga, no tórax, no lábio superior, tudo junto, tanto faz. O importante é que aqui e agora a gente vai estar sendo a expiração. E a gente pode fazer uma pequena visualização que ajuda, que é como se tivesse, por exemplo, uma pirâmide invertida no tórax da gente, no tronco, a base está nos ombros, o vértice, a pontinha da pirâmide, lá naquela região, quatro dedos abaixo do umbigo, e cada vez que a gente expira, é como se a gente estivesse se aquietando lá nessa pontinha, quatro dedos abaixo do umbigo, sentando no nosso centro, você também pode visualizar como se tivesse uma cachoeira no tronco. E aí você está sentadinho num lago, à beira do lago, lá no seu ponto central. Não importa. O que importa é que a cada expiração a gente vai descendo e se aprofundando no nosso centro. E à medida que a gente expira, nosso corpo se aquieta mais ainda na postura. A gente sente o corpo se aquietando e a respiração naturalmente vai se aquietando e aprofundando, desliza na expiração como se estivesse escorregando pelas paredes internas dessa pirâmide, se aquietando no centro e a gente vai sentando como se sentasse numa, ilhota, numa ilhazinha no nosso centro e a correnteza dos sons do mundo vai passando por nós. A correnteza dos sons do mundo é como a gente chama esse fluxo contínuo de pensamentos, sentimentos, ideias, a minha voz, os sons à nossa volta nesse momento, tudo que aparece e desaparece constantemente durante a nossa prática de meditação. Então, deslizando na expiração, a gente se aquieta no centro e simplesmente desfruta desse fluxo constante da correnteza dos sons do mundo, sem ser arrastado por ela. Desliza na expiração, se aquieta no centro. E a gente observa que esse centro é onde começa a nossa base. Pernas e pés bem apoiados no chão, do jeito que a gente estiver, na cadeira ou na almofada. E a gente simplesmente se senta quietas como montanhas, sólidas, tranquilas. Sentadas como montanhas, nós nos comportamos como as montanhas. A gente aceita quem vem, quem vai. A chuva, o sol, os elementos. E aqui a gente aceita tudo que vem e tudo que vai. Sem nenhum tipo de julgamento, nenhum tipo de crítica. Deslizando na expiração, nós nos aquietamos no centro. Aqui, agora, eu me aquieto. Aqui é o corpo, na postura quieta e tranquila do Zazen. Agora é exatamente a vivência de ser, essa sensação física da expiração. E de vez em quando a gente pode perceber que a gente foi arrastado pela correnteza dos sons do mundo. De repente a gente já está lá e então, não está mais no aqui e agora. E lá e então é uma zona imaginária. Pode ser a imaginação do passado na forma de lembrança, saudade, mágoa. Pode ser a imaginação do futuro na forma de expectativa, desejo, preocupação, ansiedade. Ou pode ser a imaginação do presente na forma de um comentário constante que a gente tem na cabeça. Um comentário que para a gente às vezes parece ser o presente, mas é só um comentário, não é a sensação em si. Não é aquele instantâneo da vivência do presente. Então desliza na expiração e cada vez que a correnteza do mundo, dos sons do mundo nos arrastar, a gente simplesmente volta para o aqui e agora. Aqui o corpo na postura, agora a sensação física da expiração. A gente volta sem julgamento, sem crítica, sem nenhum tipo de... A avaliação de se a prática está certa, errada, boa ruim. Tudo isso faz parte desse conteúdo imaginário. Nada de errado com ele, mas só não é o nosso objetivo aqui e agora. O nosso objetivo é exatamente estar presente nesse corpo, nesse momento. Então cada vez que a gente se distrair, a gente simplesmente volta. Isso vai acontecer dezenas de vezes em qualquer prática. É assim mesmo. Mas a gente volta para a atenção plena na sensação física da expiração e na postura. E quando a gente expira completamente, tem um momento em que a gente sente uma parada. Até na musculatura respiratória, tudo fica mais quieto. Não precisa forçar essa parada, mas... Habita essa parada quando ela acontecer. Esse intervalo entre o final da expiração e a próxima inspiração. E esse intervalo, esse espaço aberto, é o espaço aberto da própria vida. É nele que vai acontecer cada inspiração e cada expiração. Ele é o chão da nossa experiência. É nele que flui a correnteza dos sons do mundo, é nele que tudo flui. Você pode ver tudo fluindo como a correnteza dos sons do mundo, como nuvens num céu azul, tanto faz. Mas esse espaço aberto e ilimitado é o chão comum da nossa experiência. E o jeito que a gente pode vivenciá-lo fisicamente é exatamente nesse momento de intervalo entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração. Não precisa forçar, simplesmente existe nesse espaço. E a gente, então, observa que a gente está fazendo a nossa prática e que a gente passou por um momento de quietude na postura, prestar atenção na postura, se aquietar na postura. Um momento de atenção mais na sensação física da expiração. Um momento de deixar a correnteza dos sons do mundo fluir, continuar. E o um momento em que a gente encontra esse espaço aberto e ilimitado onde tudo está acontecendo. Tudo isso está acontecendo no espaço aberto e ilimitado. O corpo, a atenção, o fluxo, tudo. A distração, tudo que aparece e desaparece. Inclusive, eu e você, cada um de nós praticando como observadores. Quando a gente pratica meditação, a gente pode praticar de várias formas. E dentro da tradição do Dharma, a gente pratica em geral... Chamata, que é essa meditação que começa com postura e respiração. Pratica Vipassana, que é a meditação da observação do fluxo. E aí você pode escolher vários objetos de observação, desde sons, imagens, pensamentos, sentimentos, tanto faz. E também a gente tem o próprio Zazen, que é exatamente a vivência desse espaço aberto e ilimitado, que inclui tudo isso, chamata, vipassana, tudo que está aparecendo e desaparecendo, inclusive cada um de nós como observador. Esse é o ponto onde uma meditação guiada pode conduzir a gente, até o ponto em que você experimenta esse espaço aberto e ilimitado. E quando você estiver desenhando o seu próprio script é nesse ponto onde você pode ficar realmente simplesmente deixando tudo acontecer inspiração, expiração, espaço correnteza dos sons do mundo tudo que aparece e desaparece até que o próprio observador deixe de ser importante e simplesmente exista a prática em si. Zazen é essa prática mas a gente, quando está praticando assim, em conjunto, na forma de uma meditação orientada, a gente não faz exatamente isso. A gente como que chega na porta do Zazen. E tudo certo, é isso que a gente está fazendo junto. Mas é importante que cada um de nós possa ir desenhando o seu percurso para que a gente possa avançar na prática do Zazen, no nosso próprio Zendô, e cada um de nós, no fundo, é um zendô. Cada um de nós é um templo, onde esse zazen acontece. Mas a gente pode e deve também usar a nossa experiência de shamatha vipassana para propiciar outras formas de estar presente. A gente pode aprender a se aquietar esse centro criar intimidade com esse centro de silêncio quietude tranquilidade para que a gente possa examinar em vipassana o fluxo dos sentimentos o fluxo das emoções aprender a criar uma intimidade com as nossas emoções sem ficar apavorados com elas mente segue essas emoções e sensações e às vezes a gente se, se sente atraído ou afastado por elas. Mas o é importante na prática de Vipassana é a gente simplesmente observar o que acontece, seguir o que acontece. Então desliza na expiração, se aquieta no centro e procura criar uma intimidade com o percurso do, da meditação. Seja chamata, vipassana ou zazen. Para que você possa ir desenhando suas próprias práticas. O importante é que a sua prática seja uma prática diária, aqui e agora. E que você vá construindo essa intimidade com o seu centro de silêncio, quietude, tranquilidade, procura deslizar na sua expiração e se aquietar no centro. Deslizando na expiração, eu me aquieto no aqui e agora. Aqui é esse corpo na postura, agora é a atenção plena, à sensação física da expiração. E, em geral, quando a gente está terminando um período de meditação, a gente cria também uma intenção de continuar a praticar, de estabelecer uma prática contínua na nossa vida, que a gente possa estar praticando não apenas nesses momentos formais de meditação, mas que a gente possa aprender a estar realmente presente em cada momento. Então eu vou fazer o sino soar uma vez para a gente interromper formalmente o período de prática, mas como eu disse, procurem não se mexer ainda. Dirizando na expiração. Procura sentir o seu corpo aqui agora e observar como ele estava antes da prática, como é que ele está agora, como é que estava o fluxo da correnteza dos sons do mundo diante do observador antes da prática e como é que isso está agora. Então, e procura e abrindo os olhos, se espreguiçando, com tranquilidade, sem pressa. Daqui a pouquinho a gente vai fazer o um intervalo, para poder ter aquele intervalinho antes da fala do Dharma, que é às 8 e 30 são 8 e 20 agora. Mas procura colocar uma intenção de continuar a praticar. Isso é importante. A nossa intenção de prática contínua faz com que a gente todo dia consiga praticar um pouquinho. Não precisa ser 20 minutos, meia hora, que seja 10 minutos. Mas procure criar o seu roteiro. E é importante a gente praticar bastante chamata, vipassana. Às vezes, quem pratica zazen ou zen já entra direto para praticar zazen como se fosse a única coisa que importa. E, na verdade, não tem uma meditação melhor nem pior. São formas que a gente tem de Aprender a estar no aqui e agora e aprender a ser um bodhisattva, que é o nosso ideal no Mahayana, né? Construir uma prática de presença e uma prática em que a gente possa ser útil para a nossa comunidade, amorosos e cuidadosos conosco e com todos os seres. Então a gente faz isso através da prática. A prática é o chão da nossa vida. Então é importante chamar Tavipassi e e... Muitas vezes as pessoas não praticam chamata suficiente, essa coisa de postura e respiração. Isso é a coisa mais importante para a gente, essa respiração consciente na postura. Para que a gente possa, depois que criar esse espaço de intimidade, a gente possa ir aprendendo a observar nossos sentimentos, emoções e pensamentos através de Vipassana criando um conhecimento verdadeiro sobre como que a gente funciona em cada situação, como a gente se manifesta no mundo das relações. E, enfim, para quem curte a questão da vacuidade shunyata, então zazen, tudo de bom, né? está no sutra do coração. Mas, enfim, zazen sem chamata e sem bipasta não funciona. Então é isso galera, eu queria agradecer a vocês, a gente estar tá junto aqui, super importante para mim poder praticar junto com vocês e, e eu sempre digo isso, se não fosse pelos praticantes eu não estaria praticando, aliás foi uma grande motivação para eu poder me ordenar em algum momento, foi Saber que talvez eu sozinho não tivesse essa disciplina, se eu não tivesse uma sangue, um grupo que praticasse junto. Esse é o valor da sangue e a necessidade da sangue. A sangue é como a gente chama o grupo de praticantes, né? Um sustenta o outro na prática. Como todos nós somos seres frágeis e vulneráveis, a gente precisa desse sustento mútuo. É isso que se chama a rede de Indra, né? Cada um de nós é um nó nessa rede que constitui a vida no universo. Então, muito obrigado de novo, um grande abraço para vocês e daqui a pouquinho, às oito e meia, a gente vai começar a fala do Dharma. Um beijo e até a próxima. Obrigado.